0: Ach man, in dem Nussmix hier sind schon wieder keine Paranüsse mit drin. Immer nur diese langweiligen Klassiker hier. Aber Paranüsse sind voll selenreich. Warum machen die die da nie mit rein?
1: Ja, Paranüsse sind selenreich, aber du solltest aufpassen. Von Paranüssen sollten wir nämlich nur maximal zwei Stück pro Tag essen.
0: Oh, das wusste ich nicht.
1: Wir benötigen 47 Bausteine, damit unser Körper jederzeit einwandfrei funktioniert. Einige davon werden allerdings ziemlich unterschätzt. So auch Selen. Das Spurenelement hat eine enorme Bedeutung für die Gesundheit. Trotzdem achten nur die wenigsten auf eine ausreichende Selenzufuhr. Ihr seid hier beim Vita Moment Podcast. Hier sind Susanne und Niklas für euch und bei uns dreht sich alles um Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden.
0: Bei uns erfahrt ihr heute, was Selen eigentlich ist, welche Funktionen es im Körper hat und wie ihr von einer guten Selenzufuhr profitieren könnt. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Wir haben ja in unserem Körper 47 Bausteine, ohne die ein Überleben unmöglich wäre. Von diesen 47 gehören 17 zu den Spurenelementen. Von einigen denke ich allerdings, dass viele gar nicht so wirklich wissen, wofür wir die eigentlich genau brauchen.
0: Oh ja, das glaube ich auch. Oft hat man ja nur die Stoffe im Kopf, die man öfters irgendwo mal hört. Also zum Beispiel Mineralstoffe wie Magnesium oder so. Aber dass auch kleinere Spurenelemente überlebenswichtig für uns sind, haben viele bestimmt gar nicht so richtig auf dem Schirm. Vielleicht können wir erstmal kurz das Wissen dazu auffrischen und erklären, was Spurenelemente eigentlich sind.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Also Spurenelemente sind ja Mineralien, die unser Körper nur in Spuren braucht, also in sehr geringen Mengen. Hier kann man nochmal in essentielle und in nicht-essentielle Spurenelemente einteilen. Essentielle Spurenelemente sind für uns lebenswichtig und wir brauchen sie unbedingt, um wichtige Stoffwechselprozesse am Laufen zu halten. Essentiell bedeutet außerdem auch noch, dass unser Körper diese Stoffe nicht selbst herstellen kann, sondern dass wir sie unbedingt mit der Nahrung aufnehmen müssen. Nicht-essentielle Spurenelemente haben wir ebenfalls im Körper, sie sind aber nicht unbedingt lebensnotwendig für den Stoffwechsel.
0: Wir haben uns von den essentiellen Spurenelementen heute mal eins rausgepickt, von dem wir denken, dass es besonders unterschätzt wird. Und das ist Selen. Vielleicht haben einige von euch ja noch nie davon gehört. Kann ja gut sein. Das wollen wir natürlich ändern. Aber verständlich wäre das schon. Denn von Selen hört man tatsächlich nicht so oft wie von anderen Nährstoffen.
1: Ja, und das, obwohl Selen wirklich enorm wichtig für unsere Gesundheit ist und in unserem Körper eine ganze Menge Aufgaben übernimmt. Zuerst mal ist Selen ein ziemlich starkes Antioxidant. Durch bestimmte Einflüsse, wie zum Beispiel durch UV-Strahlung oder Zigarettenrauch, können in unserem Körper ja freie Radikale entstehen.
0: Ähm, freie Radikale, was machen die nochmal genau?
1: Also freie Radikale sind sehr reaktive und man könnte sogar sagen aggressive Moleküle. Sie greifen nämlich unsere Körperzellen an, entziehen ihnen Elektronen und können die Zellen damit stark schädigen. Das Tolle an den Antioxidantien ist jetzt, dass sie unsere Körperzellen schützen, indem sie diese freien Radikale abwehren. Und genau das macht auch Selen. Es wirkt also zellschützend. Diese Funktion betrifft so gut wie alle Körperzellen und zum Beispiel auch die Zellen unserer Haut oder auch der Kopfhaut, die durch die antioxidativen Stoffe ebenfalls vor Schäden geschützt werden.
0: Also kann Selen sogar dazu beitragen, uns gesund und gewissermaßen sogar schön zu halten? Was ich auch noch ziemlich interessant finde, ist, dass Selen dazu beitragen kann, Schwermetalle im Körper zu binden. Schwermetalle nehmen wir ja über die verschiedensten Nahrungsmittel auf, also vor allem Speisepilze, Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte können teils hohe Anteile an Schwermetallen enthalten, die in unseren Körper gelangen. Selen kann mit bestimmten Schwermetallen wie Quecksilber, Cadmium oder Arsen reagieren und mit ihnen dann eine Verbindung eingehen. Dadurch schwirren diese schädlichen Stoffe dann nicht mehr frei im Körper herum sozusagen und können dann auch nicht mehr so viel Schaden anrichten.
1: Dadurch, dass es zum Zellschutz und zur Verringerung von Entzündung beiträgt, wird natürlich auch unser Immunsystem durch Selen entlastet. Außerdem ist Selen auch noch daran beteiligt, Antikörper zu bilden, die uns helfen, Infektionen schneller abzuwehren. Grundsätzlich ist es ja so, dass Selen in allen Organen und Geweben unseres Körpers vorkommt, Allerdings befindet sich der größte Selenanteil in einem kleinen Organ, das bisschen ähnlich wie das Selen auch manchmal unterschätzt wird. Und zwar ist das die Schilddrüse.
0: Für alle, die es jetzt nicht gleich wissen, die Schilddrüse ist das kleine, etwas sozusagen schmetterlingsförmige Organ, das unterhalb eures Kehlkopfes liegt. Und die hat vor allem die Aufgabe, Hormone zu produzieren. Und genau dabei spielt Selen eine ganz große Rolle. Selen unterstützt nämlich die Schilddrüse bei der Hormonproduktion.
1: Und genau das ist auch der Grund, wieso gerade Menschen mit Schilddrüsenproblemen von Selen profitieren können. Nochmal ein ganz kleiner Exkurs für euch zur Schilddrüse. Die Schilddrüse bildet ja unter anderem das Hormon Thyroxin. Allerdings ist das nach der Bildung erstmal inaktiv, also so in der Form nicht für uns verwertbar. Jetzt kommen aber einige Nährstoffe ins Spiel, zum Beispiel Jod, Zink, Vitamin D, aber eben auch Selen. Und die sind nämlich dafür verantwortlich, das inaktive T4-Tyroxin in aktives Triotyronin, also T3, umzuwandeln.
0: Oh Mann, ich glaube, als T3 kann ich es mir besser merken, um ehrlich zu sein. Naja, wir haben ja bei einer Schilddrüsenunterfunktion und auch bei der Autoimmunkrankheit namens hashimoto thyreoiditis das Problem, dass die Schilddrüse zu wenig Thyroxin produziert. Hier kann dann Selen unterstützend wirken, damit das Thyroxin, das gebildet wird und auch das, was gegebenenfalls über Tabletten halt aufgenommen wird, effektiv in die aktive Form umgewandelt werden kann.
1: Gerade eine Hashimoto-Erkrankung ist ja neben der geringen Hormonproduktion auch geprägt von starken Entzündungsreaktionen. Es handelt sich ja wie gesagt um eine Autoimmunerkrankung, was bedeutet, dass sich das eigene Immunsystem fälschlicherweise gegen gesunde Zellen und körpereigenes Gewebe richtet, dieses beschädigt oder auch ganz zerstört. Bei Hashimoto ist von diesem Prozess die Schilddrüse betroffen und hier kann Selen helfen, Entzündungen in der Schilddrüse zu reduzieren.
0: Es gibt daneben aber auch noch andere Personengruppen, für die eine gute Selenzufuhr wirklich sehr sinnvoll sein kann. Zum Beispiel gehören dazu Menschen, die bestimmte Lebensmittel meiden müssen oder halt vielleicht auch möchten. Selen steckt nämlich vor allem in Fleisch, Eiern, Nüssen und Fisch. Hier kann man sich sehr gut merken, dass gute Eiweißquellen oft auch gleichzeitig selenreich sind, da Selen an Eiweiß gebunden ist.
1: Richtig gute Merkhilfe. Wenn wir uns jetzt allerdings vegetarisch oder vegan ernähren oder auch Unverträglichkeiten haben, kann es schnell passieren, dass wir von diesen selenreichen Lebensmitteln zu wenig essen. Es gibt außerdem noch einige Faktoren, die die Aufnahme von Nährstoffen im Körper generell verringern können oder die den Nährstoffbedarf erhöhen. Dazu gehören vor allem eine Schwangerschaft und die Stillzeit, aber auch Darmerkrankungen, Rauchen und auch chronischer Stress.
0: Es ist leider gar nicht so einfach zu sagen, wie gut die Versorgung mit Selen in der Bevölkerung eigentlich ist. In den großen deutschen Erhebungen zur Nährstoffversorgung wurde Selen nämlich leider nicht so wirklich berücksichtigt. Es gibt allerdings Schätzungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und die sagen, dass die Selenzufuhr bei Erwachsenen ungefähr zwischen 31 und 66 Mikrogramm pro Tag liegt.
1: Genau, aber Erwachsene sollten eigentlich je nach Geschlecht etwa 60 bis 70 Mikrogramm Selen pro Tag zu sich nehmen. Und selbst wenn die Zahlen der EFSA nur Schätzungen sind, sieht man daran, dass viele Menschen nicht auf die empfohlene tägliche Menge an Selen kommen. Und das, obwohl schon relativ viele Lebensmittel angeblich Selen enthalten sollen.
0: Genau, theoretisch schon, aber in der Praxis ist es dann leider so, dass der Selengehalt in Lebensmitteln sehr stark von der Region abhängt, in der sie angebaut oder auch eben gezüchtet wurden. Unsere Böden sind nämlich vor allem durch den Einsatz von Düngemitteln, aber zum Beispiel auch durch sehr starke Regenfälle, mit der Zeit immer selenärmer geworden.
1: Dazu trägt ja auch der Klimawandel ganz stark bei. Durch starken Regen wird das Selen nämlich aus dem Boden gespült und geht verloren. Gleichzeitig wird es ja auf der Erde immer trockener und trockene Böden enthalten generell weniger Selen. Dazu kommt auch noch, dass Schwermetalle und Selen sich ja verbinden können. Was im Körper einen echten Vorteil hat, ist im Boden für uns eher nachteilig. Es bedeutet nämlich, dass sich das Selen nicht mehr in den Pflanzen anreichern kann und wir es dann eben auch nicht mehr aufnehmen können.
0: Die Krux an der Sache ist jetzt also, dass wir am Ende gar nicht wissen, ob wir über die Lebensmittel überhaupt ausreichend Selen aufnehmen oder nicht, da wir ja den Selengehalt des Bodens nicht kennen, auf dem unsere Nahrung vorher angebaut wurde. Aber wie ist das mit tierischen Lebensmitteln, also Fleisch zum Beispiel? Das ist ja prinzipiell nicht vom Selengehalt im Boden abhängig, oder?
1: Ja genau, also tierische Nahrungsmittel sind prinzipiell eine etwas zuverlässigere Quelle für Selen, weil hier auch oft das Tierfutter mit Selen angereichert wird. Allerdings kann man davon ja auch nicht immer ausgehen und prüfen können wir es schon gar nicht.
0: Und wer sich ohnehin fleischarm ernährt oder ganz auf tierische Produkte verzichtet, nimmt tendenziell auch weniger Selen zu sich. Aber woran erkennen wir denn, ob wir uns selenarm ernähren?
1: Also zuerst einmal ist ein starker Selenmangel wirklich selten und kommt auch nur in Ländern vor, in denen die Böden extrem wenig Selen enthalten. Also es gibt zum Beispiel in China bestimmte Regionen mit sehr selenarmen Böden und da gab es schon immer mal Schwierigkeiten, was die Selenaufnahme betrifft und viele Menschen waren dort schon von der sogenannten Kirschan-Krankheit betroffen. Das ist eine Form der Herzmuskelerkrankung, die sich dann in Herzbeschwerden äußert.
0: Bei uns würde es dazu wahrscheinlich nur kommen, wenn man sich sehr einseitig ernährt und nur selenarme Lebensmittel auf dem Speiseplan stehen würden. Oder auch, wenn eben bestimmte Krankheiten, zum Beispiel Erkrankungen des Darms oder der Nieren, die Aufnahme von Selen im Körper behindern würden.
1: Anders sieht es allerdings bei einer leichten Selenunterversorgung aus. Die tritt wesentlich häufiger auf und ist auch durch markante Symptome sichtbar. Wenn wir zum Beispiel auf einmal dünneres Haar bekommen und weiße Flecken auf den Nägeln bemerken, dann können das schon erste Anzeichen sein. Bei einer stärkeren Unterversorgung können da dann aber langfristig noch ein geschwächtes Immunsystem, Verdauungsprobleme, Depression oder auch verschiedene Organstörungen auftreten.
0: Um den Körper gesund zu halten, ist es also wichtig, dass wir uns ausreichend mit Selen versorgen. Was mir jetzt aber gerade noch so einfällt und was man wirklich oft hört, ist, dass Paranüsse ja immer als sehr selenreich gelten und eine sehr gute Selenquelle sind. Was ist da eigentlich dran?
1: Ja, sehr gut, dass du das ansprichst. Also Paranüsse haben tatsächlich einen sehr hohen Selengehalt. Wie gesagt, sollten wir ja täglich ungefähr 60 bis 70 Mikrogramm Selen zu uns nehmen. Aber schon wenn wir 100 Gramm Paranüsse essen, kommen wir da deutlich drüber. Theoretisch können wir das also wunderbar nutzen, um unseren Selenbedarf zu decken. Allerdings sollten wir Paranüsse nur in Maßen essen. Und das liegt daran, dass die radioaktive Belastung von Paranüssen im Vergleich zu anderen Lebensmitteln besonders hoch ist. Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt daher, pro Tag nur maximal zwei Paranüsse zu essen, um keine negativen Effekte auf die Gesundheit zu haben.
0: Ah, das ist sehr, sehr gut zu wissen. Wusste ich gar nicht. Also es ist doch am besten, auf eiweißreiche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Eier, Hülsenfrüchte oder andere Nüsse zurückzugreifen. Naja, also vorausgesetzt natürlich, wir haben Lebensmittel, die auf einem selenreichen Boden angebaut wurden oder halt eben Tiere, die mit selenangereicherten Futter gefüttert werden.
1: Genau, weil wir aber hier leider keine Garantie dafür haben, kann es eine wirklich gute Lösung sein, auch auf Nahrungsergänzungsmittel auszuweichen. Das hat den Vorteil, dass wir dann ganz genau wissen, wie viel Selen wir jeden Tag zu uns nehmen.
0: Hier solltet ihr immer darauf achten, in welcher Form das Selen vorliegt. Es gibt nämlich organisches und anorganisches Selen und diese Formen werden unterschiedlich im Körper verwertet. Im Boden kommt Selen in anorganischer Form vor und zwar als Natriumselenit. Dieses kann der menschliche Organismus gut aufnehmen und verwerten. Der Vorteil hierbei ist auch, dass es einfach ausgeschieden wird, wenn wir zu viel davon aufnehmen sollten. Organisches Selen wird hingegen im Gewebe gespeichert. Dadurch ist die Gefahr einer gefährlichen Überversorgung besonders hoch.
1: Genau, und deswegen solltet ihr am besten darauf achten, dass ihr, wenn ihr Selen einnehmen möchtet, immer Nahrungsergänzungen mit Natriumselenit wählt. Wir haben uns bei unseren Kapseln auch für diese Form des Selens entschieden und eine Dosierung gewählt, mit der ihr bei eurer Selenversorgung auf jeden Fall auf der sicheren Seite seid.
0: Wenn ihr also ein reines Selenprodukt mit guter Bioverfügbarkeit sucht, schaut doch gerne bei uns im vitamoment Shop unter vitamoment.de vorbei. Dann lasst uns doch noch einmal zusammenfassen, was wir aus dieser Folge mitnehmen können.
1: Punkt 1: Selen ist ein Spurenelement mit einer Vielzahl wichtiger Funktionen im Körper. Es wirkt zellschützend und kann uns helfen, Entzündungsprozesse zu reduzieren. Außerdem ist Selen maßgeblich an der Bildung von Schilddrüsenhormonen beteiligt. Punkt 2. Selen müssen wir dem Körper von außen zuführen. Das geht sowohl über tierische als auch einige pflanzliche Lebensmittel, wobei der Selengehalt darin sehr stark schwankt. Daher ist es schwierig, die genaue Aufnahme an Selen über die Nahrung abzuschätzen. Eine sichere Lösung sind Nahrungsergänzungsmittel mit der anorganischen Form natrium die ihr auch bei uns im Shop findet. Punkt 3. Grundsätzlich kann jeder Mensch von einer guten Selenzufuhr profitieren. Besonders bei einer Schilddrüsenunterfunktion oder der Autoimmunkrankheit Hashimoto kann Selen unterstützend wirken. Auch bei Darmerkrankungen, Unverträglichkeiten oder in der Schwangerschaft und Schildzeit sollte unbedingt auf eine ausreichende Selenversorgung geachtet werden.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wollen wie immer wissen, wie ihr uns findet. Deswegen nutzt doch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bewertet uns oder schickt uns einfach direkt eine Mail an podcast.vitamoment.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.